0: Goedemorgen, het nieuwe maandthema, je plek innemen en u bent van ons gewend dat we het maandthema openen met uh, wat bijzonders en vandaag beginnen we het maandthema met een getuigenis ik wil vragen of Lammert bij mij wil komen, ik heb Lammert gevraagd om iets te vertellen over je plek innemen in de maatschappij. Lammert, alsjeblieft.
1: Ja, dat is een verrassing natuurlijk om dan op een zondagochtend hier te staan en wat woorden te wisselen met u over je plek innemen in de maatschappij. Ik snap ook waarom Willem me gevraagd heeft. Want zoals velen van u zullen weten, heb ik mij bijna 25 jaar lang bezig gehouden met het lokaal bestuur hier in de gemeente Smallerland. En van die 25 jaar ben ik 16 jaar wethouder geweest. En, dan gebeurt er ontzettend veel in, in zo'n 16 jaar. Nou, je plek innemen in de maatschappij, hoe, hoe, hoe kom je daartoe? Hoe, hoe lukt dat je? Doe je je best daarvoor? Eh, een klein stukje historie. Ik kom uit een gezin waarin een drietal woorden centraal stonden... en dat was kerk, school en maatschappij. Je moest je inzetten vanuit je geloof voor kerk, school en maatschappij... Nou, het was al op vrij jeudere leeftijd dat mijn vader tegen me zei van... jongen, in het gebouw Irene komt een, is een spreker vanavond voor de ARP. Ouderen onder ons weten wat een ARP was. Dat heette de Anti-Revolutionaire Partij. Dat was een politieke partij die tot 1978 gefunctioneerd heeft. En hij zegt, daar komt een voor- een spreker en het wordt wel tijd voor jou om mee te gaan. Nou, dat is eigenlijk de stad een klein beetje geweest van... van mijn activiteiten in, de, in het lokaal bestuur. Dat me eigenlijk een klein beetje met een paplepel ingegoten. Dat je verantwoordelijk moest zijn voor je samenleving. En uh, dat je daar je best voor moest doen. Begrip verantwoordelijkheid. En dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen, verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk was het, het verhaal van het begin van de vorige eeuw. Heel de schepping is mijn. Jezus Christus, de Heer van de schepping. En in die schepping, daar mogen wij functioneren. Wij zijn onderdeel van die schepping. En daar hebben we ook een taak voor. En eh, wij mogen ons inzetten daarvoor. Christenen nemen vanuit hun verantwoordelijkheid, vanuit hun geloof, verantwoordelijkheid voor die drie e elementen. Op elk terrein van het leven laat Christus, laat God van zich spreken. Dus ook in het politiek-bestuurlijke leven, dat God erbij. En... Uh, een zorg voor de medemens in de schepping is heel belangrijk. Nou is politiek is, uh, een beetje een besmeurd woord geworden voor heel velen. Maar ik denk nog steeds dat het heel belangrijk is voor christenen om niet alleen in kerk en school, maar ook in de samenleving een plek te zoeken. En niet, op, niet wat we heel makkelijk doen, uh, kritiek leveren, gefundeerd soms kritiek. Maar ook inderdaad in positieve zin een bijdrage kunnen leveren. Als je dan zegt, van, van en wat betekent dat nou als christen in de politiek bezig zijn? Nou, ik heb een paar dingetjes opgeschreven. En, uh, u zult het zich erover verbazen misschien, maar in, de, in 1986 kreeg ik economische zaken in de portefeuille. En de tweede dag dat ik wethouder was, kwam er een advocaat bij mij namens een bedrijf. Want die wilde een stuk grond kopen en een nieuw bedrijf vestigen in Drachten. En dan zeg je misschien, wat heeft dat nou met, met, met christen zijn te maken? Nou, ik denk, heel belangrijk, dat het voor u en voor ons allen heel wezenlijk is, dat er een plek is waar je kunt werken. Dat is, dat is een, een, vanuit dat uitgangspunt reageerde. Ik wist toen op dat ogenblik niet eens wat een vierkante meter grond kostte, dus ik moest dus een medewerker vragen, wat vragen we hier voor een vierkante meter grond? Maar dat was mijn tweede dag als wethouder. Uh, ik heb ook sociale zaken gehad in, in die 16 jaar. Nou, en, en een van die punten is toch, ook als christen zijn. Hoe ga je nou om met mensen die langdurig, buiten hun schuld, in de bijstand terechtkomen? Kun je daar iets extra's voor doen? Dat is gelukt ooit in, in die tijd. Dat is ook... Dat is ook na je naaste, met je naasten omgaan, naar je naaste kijken. En diegenen die zwak zijn, kun je daar wat voor betekenen? Ik denk dat dat een opdracht is voor, voor iedereen. In ieder geval wel voor mij. Ik vond het ook een hele mooie. En uh, ja, je moet nu niet denken dat ik daar nog een klein christelijk sausje overheen strooi. Maar wij, wij hebben hier in Drachten, uh, u kent misschien dat verschijnt... En daar heb ik aan mee mogen werken. Shared space. En dat betekent de gedeelde ruimte. Ik heb ook verkeer in mijn portefeuille gehad. En dat, dat hield in toen ik hoorde dat er in Leeuwarden en in Groningen een meneer was. Die zei, we moeten geen geboden en verboden meer plaatsen. Maar we moeten de mensen verantwoordelijk maken voor hun gedrag, ook in het verkeer. Nou, toen was er wat geld en toen kon die meneer die kon hier in dracht aan de slag en het, het, het lawaiplein bijvoorbeeld... maar ook bij de grote kerk... geen verbodsborden meer... geen borden van dit is een zebra... met een groot licht daarboven... maar haal ze weg en zorg ervoor... dat mensen elkaar aankijken... op elkaar letten... Eh, niet dit is mijn recht en ik heb plicht op... maar we moeten gezamenlijk... is dit onze ruimte... en hoe kunnen we gezamenlijk in die ruimte... vanuit onze verantwoordelijkheid functioneren? Nou, dat is eigenlijk ook... We zeggen van nou ja... Wat heeft dat nou met, met geloven te maken? Maar de, dat ligt wel aan de basis. De basis ligt wel het feit waarvan ik net mee begonnen ben. Het, het blijft niet alleen bij, bij drachten. Als je, als je wat langer in de politiek zit dan ook de lokale politiek. Nou, ik heb in een adviescommissie gezeten voor de toenmalige staatssecretaris Job Cohen. De naam kent u nu allemaal wel. En nou, daar mochten we adviseren over het asielbeleid in, in Nederland. Dus, en ook hier... Net zoals met, met uh, sociale zaken. Uh, dan zat ik ook in een, een club met wethouders en burgemeesters uit hun landen. Als enig uit Friesland. Want uit elke provincie kwam er een eentje. En uh, zo mochten we minister Melkert, ooit misschien bij u nog wel bekend, van Melkertbanen adviseren hoe om te gaan met, met uh, werkloosheid. Dus eigenlijk, eigenlijk betekent dat christen zijn, dat, dat betekent in, in, ook in het politiek-bestuurlijk gebeuren van eigenlijk voldoen aan de opdracht die God ons geeft in zijn schepping en, en in alle terreinen van die schepping is het de basis van God liefhebben boven alles en daarnaast aan jezelf. Dat heb ik gezegd toen ik stopte als werdhalder. Dat is mij in de gemeenteraad is me dat alles aangereven, zo in de zin van uh, Westraf en dan moet je ophouden met de preken. We zitten hier niet in de kerk, we zijn hier bij het gemeentebestuur in Zwalingland. Uh, dus dat, dat is eigenlijk kun je zeggen van nou, dat is dan een kritiekpuntje. Maar als je er even over nadenkt, is dat denk ik, voor mij was dat voor mij een positieve punt. Beste mensen, lieve mensen, ik zou heel veel kunnen vertellen, daar gaat er niet om. Ik heb, ik heb vanuit mijn visie, vanuit het geloof, een plek ingenomen. In de samenleving, in de maatschappij heb ik met veel genoegen, veel plezier, veel kritiek waar alleen mee om te gaan. Veel plezier gedaan. En ik wou eindigen eigenlijk met te zeggen, maar dat geldt voor ons ieder, dat geldt voor iedereen, voor u en voor mij. Van, het is beter, het zinnetje kent u, onthoud dit maar alleen. Het is beter één kaars op te steken dan over het duister te blijven klagen. Die is mooi. Dank u wel. Dank u wel, Amas.
0: Nou, dat is een mooie aanloop naar het maanthema. Vindt u niet? Je plek innemen. Matthäus 5, vanaf vers 13. Jullie zijn het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest... Hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. ...opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat zal zover. Je plek innemen. Jullie zijn het zout van de aarde. In een andere evangelie staat ook iets over deze opmerking. In Marcus 9, vers 50, daar staat het zo beschreven. Zout is goed, maar als het zout zijn kracht verliest... ...hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede zout zijn kracht verliezen kan dat dan? dat heb je misschien thuis nog nooit meegemaakt dat je zout hebt gekocht en dat dat een paar maanden in de voorraadkast heeft gestaan en dat het ineens niet zout mismaakt dus wij kunnen daar misschien niet zoveel mee maar in Israël in die tijd was het zout wat ze hadden dat kwam uit de Dode Zee. Uiteraard waar anders, als je in Israël woont, komt het zout uit de Dode Zee. En dat zout bevatte naast gewoon natriumchloride... ...een hele hoop andere mineralen en aromatische stoffen. Dus dat zout werd gebruikt als een soort specerij. U kent het misschien wel uit de winkel. Je hebt hier ook wel van dat kruidenzout. Zout gemengd met kruiden. Nou, en als die kruiden op een gegeven moment hun kracht verliezen... ...dan hou je alleen zout over... En dat werd kennelijk niet zo hoog gewaardeerd in Israël. Want ja, dat was alleen maar goed genoeg als strooisout zouden wij zeggen, hè, om weg te gooien. En als het nooit vriest, ja, wat heb je dan aan strooisout? Dan dient het nergens meer toe. Bij ons zou het nog ergens nuttig voor zijn. Maar dat zout uit de Dode Zee, dus met al die aromatische stoffen... dat verloor zeg maar, zijn, zijn, zijn smaak als het gewoon oud werd. Als het eh, onder invloed van zonlicht verdampten die stoffen eruit onder invloed van vocht ging die smaak weg en dan was het gewoon niet zo lekker meer als het normaal was. Dus die Israëlieten hebben prima begrepen toen Jezus zei van als zout zijn kracht verliest ja, dan kun je er eigenlijk niks meer mee beginnen. En dat snapten ze. Vandaar dat ik dat even uitleg, want anders dan snappen wij het misschien niet. En dan zegt Jezus, zorg dat je het zout in jezelf niet verliest en bewaar onder elkaar de vrede. Die vrede onder elkaar heeft dus kennelijk te maken met dat zout wat Jezus bedoelt. Zorg dat je de vrede onder elkaar niet verliest. En weet je, dat kan heel gemakkelijk. Vorige week hadden we federatief overleg met elkaar. En daar deelde uh, broeder Jelle Terluin van de Jozua gemeente iets wat hij in een, in een droom had gezien. En hij had gedroomd dat er zeg maar drie, drie boze honden op hem afkwamen. Drie demonische machten op hem afkwamen. En, en die hadden drie namen. Ontevredenheid, oneenigheid en ontmoediging. En, en daar hebben we een tijdje over gepraat met elkaar. En ik heb daar later nog eens over nagedacht. En, en, en hij had dat echt begrepen als een waarschuwing... ...voor de gemeente als, als terreinen waarop je kunt worden aangevallen. En toen ik daarover nadacht, realiseer ik me hoe gemakkelijk dat kan gaan. Kijk, we, we, we zitten hier samen in een gemeente... ...en uh, als, je, als je vertelt over hoe het gaat in de gemeente... ...dan roep ik aan: ja, het gaat hartstikke goed in de gemeente... ...we hebben prachtige tijden met elkaar en we zijn allemaal blij. En, maar laten we eerlijk zijn... In elke gemeente heeft elk gemeentelid wel één dingetje waarvan je denkt, nou dat had ik toch misschien liever anders gezien. Laten we gewoon dat maar eerlijk benoemen. Iedereen heeft wel zo'n puntje. De ene die vindt de muziek misschien wat te hard. De andere die zou misschien graag wat antiekere liederen zingen. En nou, zo kan ik nog wel wat gevoeligere punten opnoemen, maar dat doen we vandaag even niet. Maar iedereen heeft wel van die puntjes. En als je daar je nou op concentreert, als je nou zeg maar je aandacht focust op datgene waar je niet tevreden over bent, dan geef je een opening aan die geest van ontevredenheid. Die komt bij je binnen en als je die de ruimte geeft, dan gaat hij in je omroeten en je wordt ontevredener en ontevredener en ontevredener tot je boos wordt en ontploft. ...en dan treedt de geest van oneenigheid binnen in de gemeente. Dat kan maar zo. Er zijn gemeentes genoeg waar dat mensen volslagen heeft overrompeld. Je ziet het nauwelijks aankomen... ...zomaar plotseling is er zo'n soort eruptie. En, en ja, als, je, als je dan zo'n eruptie hebt... ...dan vliegt in heel Noord-Europa niks meer... Maar ik denk als je geestelijk zo'n eruptie dan hebt in de gemeente, dan, dan vliegt er ook een hele hoop niet meer. Ik denk dat je dan de heilige geest heel erg belemmert om, om, om je nog te raken, om nog iets met je te doen, om je nog te zegenen. En, en omdat je dan eigenlijk zeg maar de vrede onder elkaar hebt verloren, waardoor het zout zijn smaak heeft verloren... En waardoor, ja, waardoor het aroma van de gemeente ver, vervliegt. Dan word je steeds ontevredener en de oneenigheid neemt toe. En als dat maar lang genoeg duurt. Dan komt vervolgens die geest van ontmoediging binnen. Gaan mensen de moed verliezen. En dan heeft de duivel het voor elkaar. Dus het zout, als dat zijn kracht verliest en je de vrede onder elkaar verliest, dat is niet alleen vervelend voor jezelf. Nee, dat is een overwinning voor de duisternis. Nou, daar moeten we met elkaar voor waken dat ons dat niet gebeurt. Zout is goed, maar als het zijn kracht verliest, hoe zul je het dan zijn kracht teruggeven? Nou, dat kan niet met zout, maar dat kan wel met mensen. Want dan kun je teruggaan naar de heren en beleiden, heren, ik heb ontmoediging opgelopen. Bemoedig me opnieuw door uw heilige geest. Heer, we hebben oneenigheid gemaakt met elkaar, maar vergeef het ons en vergeef elkaar. En daardoor, zeg maar, dicht je de bressen in de muur opnieuw, die daardoor kunnen ontstaan. En dan gaat op den duur ook die ontevredenheid weer verdwijnen. Zout is goed. En we moeten er met elkaar voor zorgen... dat het zijn kracht niet verliest. Of met elkaar, iedereen moet in zijn eigen leven... vooral zorgen dat het zijn kracht niet verliest. En soms betekent dat dat je toegeeft. Soms betekent dat dat je dingen accepteert zoals ze zijn. Eigenlijk betekent het altijd dat je je overgeeft aan God dat is het volgende item waar ik even met jullie naartoe wil die overgave aan God in Romeinen 12 vers 1 daar schrijft Paulus broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen want dat is de ware eredienst voor u Misschien denk je, wat heeft dat nou met zout te maken? Nou, let op. Het gaat er hier over dat we onszelf als een levend, heilig en Godwelgevallig offer aan God aanbieden. Maar die offers, daar was er wat mee. Want in Exodus 30, vers 5, dan gaat het over het bereiden van het reukwerk voor het reukwerkoffer. Een liefelijke geur die moest opstijgen voor Gods aangezicht. En wat zegt God daarover? Meng er zout door. Het moet zuiver en heilig zijn. En, en in Leviticus 2 vers 13, daar geeft Mozes dit voorschrift namens God. Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd. Het zout als teken voor het verbond met jullie God. Maar bij het graanoffer niet ontbreken. En ook aan de andere offers moet zout worden toegevoegd. Kijk, God staat niet op een zoutarm dieet. Hij is al helemaal niet zoutloos. Maar God wil dat als wij onszelf aan hem aanbieden, dat er smaak aan ons zit... Laat het zout zijn kracht niet verliezen, want God verlangt ernaar dat we onszelf zo aan Hem aanbieden: smaakvol, heilig, godewelgevallig, zodat God er een plezier aan beleeft. Onszelf aanbieden als God, als een, een, een Hem welgevallig offer, betekent niet dat we onszelf aan Hem aanbieden opdat wij het leuk vinden. Nee, het betekent dat we onszelf aan hem aanbieden opdat hij er vreugde in vindt. En ons kan gebruiken. En ons kan inzetten. En ons zo op onze plek in de maatschappij kan brengen. Maar Lammert over heeft verteld. Dat is belangrijk. Dat is de roeping die er op ons leven ligt. En dat is niet gemakkelijk. Het is ook niet goedkoop. Want tegenwoordig kost een kilo zout niks, bijna. Maar vroeger, zonder de technieken die we tegenwoordig hebben, was zout uitermate kostbaar. De zouthandelaren, zeg maar, in het Midden-Oosten vroeger, dat waren de rijkste mensen die er zo'n beetje waren. Want zout was ontzettend kostbaar. Je kon het in de dode zee winnen. Maar goed als je dat in China wilde eten. Dan kwamen daar nogal wat transportkosten bij. Want per kameel was de chauffeur nogal duur in zijn uurloon. Hè? Want die was weken onderweg. Dus zout was een heel kostbaar iets. Zout was ook zo belangrijk. Wist men. Dat in, in, in stukken over de Romeinse geschiedenis. Dat daar ergens staat beschreven. Dat een slaaf in Rome. Die had per jaar recht op 9 liter zout. En dat noemden ze zijn salaris. Leuk hè? Daar komt salaris vandaan. Dus per jaar moest zo'n slaaf 9 liter zout verstrekt krijgen door zijn heer. En waarom? Omdat die anders gewoon niet kon functioneren. Jullie herinneren je misschien wel de, de, de vierdaagse van Nijmegen, een paar jaar geleden, waar, waar het heel erg warm was. En, en, en waar, waar de mensen gewoon allemaal flauw vielen en het bijna tot nationale ramp werd verheven. Nou doe ik elk jaar mee met de Elfsteen wandeltocht, ook als verzorger. En dan zie je datzelfde wel eens. Bij de Finis zijn die mensen binnen en dan worden ze helemaal wit en ellendig en vallen ze flauw. En het grappige is, als je dan vraagt wat heb je vandaag gegeten... ...dan hebben ze allemaal van die energiedingen gegeten. Weet je wel, een mars en, uh, en, en, en uh, hoe heet het, van die energiedrankjes... ...en uh, uh, solana's hebben ze het dan over, allemaal van die vieze zoete rommel. Als ik dat de hele dag eet, ben ik s'avonds ook beroerd. Dus dat is heel gewoon, dat je daar niet lekker van wordt volgens mij. Maar kennelijk wisten ze dat ergens in Friesland er heeft iemand... Uh, over getipt. Dus toen in Nijmegen dat gebeurde, moest ik acuut een paar dagen later opdraven bij omroep op Friesland. Ja, toen stond, er stonden in Friesland ook de slachtermarathon voor de deur en nog wat dingen. En kan dat nou allemaal wel doorgaan? En nou, ja, waarom zou het niet door kunnen gaan? Dus toen moest ik uitleggen wat mensen dan zouden kunnen doen. En toen heb ik reclame gemaakt voor worst. Dat is dus heel simpel, als je overdag wat, wat, wat hartigs eet, een kopje soep, een stukje droge worst, een stukje kaas, een zoute haring om mij, als je die onderweg als die die tegenkomt. Maar als een mens zware inspanningen moet doen, dan moet je genoeg zout consumeren over de hele dag. En ik was dus met iemand in discussie bij een slachtenwandeltocht en die lag ook helemaal als oud vuil op een brancard bij de finish en... Toen zei ik, ja, maar je moet wat hartigs eten onderweg. Ja maar dan krijg je dorst. Nou, ik zei, dan moet je veel drinken onderweg. Ja maar dan moet je plassen. Ja. Kijk, op elk advies, ook op elk advies uit de Bijbel, uit het woord van God. Op elk advies is wel een ja maar te bedenken. En eigenlijk is elke keer als iemand ja maar roept, is dat een uiting van rebellie je wil gewoon niet, nou dan niet ik Bedoel, dan ga je voor oud vuil bij de fiets liggen dat kan ook maar dat kun je voorkomen en zout is daarin heel belangrijk en het is ons geluk tegenwoordig dat het zo goedkoop is en het is ook ons geluk dat wij niet in een klimaat leven waar je heel veel nodig hebt maar jaren geleden zijn Geertje en ik van ik een conferentie in Rotenburg in zuid beieren op de fiets teruggegaan naar huis en en toen we in het eerste stadje voor een stoplicht stonden, toen dacht ik, wat gebeurt me hier, ik word hier helemaal niet goed. En toen ging daar zo'n thermometer, die je hier tegenwoordig ook al hebt met van die letters. En die wees aan dat het 43 graden was. Toen snapte ik dat het me niet helemaal goed ging. Maar dan moet je dus flink hartig eten. En je moet heel veel drinken onderwerpen, want anders gaat het niet goed met je. Dat heb ik aan de lijbel ondervonden een paar dagen later, toen we ons hadden vergist in het... ...kopen van drinken en, 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 en water... ...en op een gegeven moment werd het mij zwart voor de ogen... ...en zat ik op een bankje en dacht Geertje dat ze de rest alleen moest fietsen... ...ja, dat gebeurt je dan hè... En, en, ...en gelukkig, gelukkig kwam er toen iemand met een grote sherrycan... ...en die kwam watertanken, en één meter achter mij ongeveer waar ik zat... ...liep het water uit de berg, koel, helder water... ...en Gijsie had het niet gezien... Dus ik zat daar half dood te gaan op een bankje op de bron des levens. En toen dacht ik hoeveel christenen er gebeurd had in hun leven. Zo dicht bij de bron. En niet drinken. En geen zout tot je nemen. Maar zout was kostbaar. Want waarom vertel ik dit nou? Vroeger in de oudheid was zout dus moeilijker te krijgen dan tegenwoordig. Maar je had het met die hitte net zo hard nodig dan vandaag de dag. Mensen konden er niet zonder. En daarom was het duur, kostbaar. En zout was, was zeg maar, belangrijk om je leven te blijven. En zout had ook een zuiverende werking. Dat kennen we nog steeds vandaag. Hè? Denk maar aan de zoute haring. Ik bedoel, als je die zoute haring uit de zee zou halen en hem zo op de plank zou liggen op de markt... dan wilde er niemand meer naar de markt... vanwege de stank. Maar nu leggen we hem netjes in het zout... en dan wordt hij gepekeld... en dan is hij lekker... voor de liefhebber. Dan is hij goed te eten. Dan is hij bewaarbaar geworden. Er staat zo'n mooi verhaal... in 2 Koningen 2. De mensen bij Jericho... die, die wonen in Jericho... en die, 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 die hebben daar een probleem. 2 Koningen 2 vers 20... En, uh, want er is wel een bron bij Jericho. Maar die bron, daar gaan mensen van dood. En, en, en daar worden uh, miskramen door veroorzaakt. Is ook niet zo'n groot wonder. Want als je Jericho op de kaart ziet liggen, dan ligt het op het puntje van de dode Zee. En er ook nog relatief vlakbij. Dus als je ziet daar een gat in de grond graaft, lijkt het water mij niet echt consumeerbaar. En dat was toen ook zo. En de mensen klagen bij de profeet. En dan zegt Elisa: breng mij een nieuwe schaal met wat zout erop. En ze brachten hem een schaal en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken. Dit zal, eh, natuurkundig wel niet kloppen, daarom is het ook een wonder van de Heer. Het is boven natuurlijk, maar zout heeft een zuiverende werking. Geestelijk heeft zout kennelijk ook een zuiverende werking. En zo worden wij als het zout der aarde ook geacht een zuiverende werking te hebben. Bederfwerend te zijn. Daarom is het belangrijk als je in, een bepaal, in gezelschappen verkeert dat mensen weten dat je christen bent. Hoe zullen ze anders rekening met je houden? En ik heb het wel eens meegemaakt dat als iemand vroegte dat hij vervolgens naar mij keek en zei, oh sorry... Nou je hebt mijn naam niet ijdel gebruikt. Maar fijn dat je erop let. Je bent het zout van de wereld. Je hoeft er niks voor te doen. En je bent bederfwerend. En dan kom ik bij dat tweede punt. Zegt, Jezus zegt Jezus namelijk ook. Van, van Wij zijn het licht van de wereld. In Johannes 8 vers 12 zegt hij iets anders. Dan zegt, dat zegt Jezus dit. Hij nam opnieuw het woord en hij zei. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Mooi hè? wij hebben licht dat leven geeft en dat licht is goed. Je kunt het in het begin van de Bijbel al zien. In Genesis 1, daar, staat, daar schiep God het licht en God zag dat het licht goed was en hij scheide het licht van de duisternis. Dus licht, wij zijn het licht van de wereld. En licht en duisternis hebben niets met elkaar gemeenschappelijk. God scheide het. Hij roerde het niet door elkaar, maar hij scheide het. En bovendien noemde God het licht dag, de dag en de duisternis nacht. Want weet je, het bijzondere is... Natuurkundig gezien bestaat licht wel en duisternis bestaat niet duisternis is gewoon geen licht het is de afwezigheid van en zo is het volgens mij in de wereld bestaat natuurlijk de duisternis wel degelijk de macht van de duisternis bestaat maar de macht van de duisternis krijgt alleen een kans als het licht afwezig is schittert door afwezigheid zou ik bijna zeggen dan krijgt de duisternis zijn kans. Maar het licht is beter. Wij kennen het licht en, en we weten ook dat het beter is. En, en dat zouden we misschien ook nog wel veel meer uit moeten stralen dan we al doen. In prediker 11 vers 7, daar staat het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Gij zijt het licht van de wereld. En zegt de wereld over jou... Wat een weldaad om jou te zien. Zegt de wereld over jou... oh je bent een genot. Het is heerlijk om in jouw aanwezigheid te zijn. Er zijn wel zulke christenen. En, en dat kun je niet uit jezelf. Maar we zouden daar wel naar moeten streven. En volgens mij begint dat door te wandelen in het licht. Als je namelijk een kind van God bent... Als je, als je leeft met God... Dan, dan hoor je bij een, een ander geslacht dan bij de mensen van de wereld die niet horen bij God. In Exodus 10 vers 23, een van de plagen in Egypte, daar staat drie dagen lang konden de mensen elkaar niet zien en kon niemand een stap verzetten. Zo donker is het tegenwoordig bijna nergens meer. Maar je kunt je nauwelijks voorstellen hoe donker dit geweest moet zijn. En dan staat er maar waar de Israëlieten woonden, was het licht. Ten eerste is dit een reden voor ons om te bidden. Want als je naar de wereld kijkt... Denk maar even aan de bijbelstudies van broeder Frank Owenheel. Als je naar de wereld kijkt... dan wandelt de wereld voor een groot deel in duisternis. Zelfs waar de Israëlieten wonen... is duisternis. En het zou ons gebed moeten zijn... dat het volk Israël wat woont in Israël... Steeds meer gaat wandelen in het licht. Dat de duisternis zal verdwijnen. Maar er zit nog iets heel moois in die onderste zin. Als je het woord Israël uit elkaar haalt. Tot zijn meest basale betekenis. Dan zijn er drie woordjes. Is-ra-el. El is duidelijk. Dat een afkorting van Elohim. Dat staat voor God. En Is is het Hebreeuwse woord voor man. Of mens. Dus laten we dat even nemen. Dan gaat het ook over de vrouw. De mens en God. En wat doen die twee? Het woordje ra is, is een afgeleide van het werkwoord wat worstelen betekent. En dat is zo mooi. Wanneer krijgt Jacob deze naam? Nadat nou, hij een hele nacht geworsteld heeft met God. En dan krijgt hij deze naam. Dan zegt God: Je heet geen Jacob, bedrieger meer. Sorry Jacob. Maar je heet vanaf nu Israël, de man die worstelde met God. En weet je, de mensen die worstelen met God, die durven te worstelen met God, ook over moeilijke problemen, over lastige dingen. Mensen die worstelen met God, wandelen in het licht. Waar de Israëlieten wonen, daar is het licht. Mensen die, die dat aandurven. En, en, en hoe worstel je nou tegenwoordig met God? Nou, de meeste van ons hoeven dat niet meer in een riviertje te doen zoals Jacob. Maar wat kun je in het woord van God soms worstelen met God? Wat kun je in het woord van God soms soms moeilijke teksten ook tegenkomen... of moeilijke verhalen... dat je denkt, wat moet ik hiermee? Hoe leg ik dit uit? Hoe interpreteer ik dit? Ieder van ons zal dat wel hebben. Als je serieus de Bijbel leest... kom je af en toe van die dingen tegen... dat je bijna denkt... slim wordt slauwer. Dat lees ik volgend jaar nog wel eens, dat stukje. Want ik kan er even niks mee. Nou, dan kun je daar even niks mee. Maar over het algemeen... is het woord van God... Wel, onze lichtbron in deze tijd, onze stroomvoorziening, zou je kunnen zeggen, het woord van God. Psalm 119 zegt dat heel mooi in vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. De Israëlieten wandelden in het licht en in de rest van de wereld, waar men het doet zonder het woord van God, wandelt men in de duisternis. Vers 130. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. Ik herinner jullie even aan dat vers uit, uit het laatste stukje van Lucas, waar waarvan de Heer Jezus staat. Toen opende hij hun verstand voor het begrijpen van de schriften. Weet je nog? Hebben we een paar keer in de preek bij stilgestaan, bij dat wonderlijke vers. Nou, als God ons verstand opent voor het begrijpen van de schriften, als uw woorden open gaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. Dat merk je ook, want het blijft voor de geleerden vaak verborgen. Het is voor de eenvoudigen, als je eenvoudig het woord van God wilt lezen, erover na wilt denken en Gods licht erop wilt laten schijnen. En dan staat er in vers 135 zo'n mooi gebed naar God toe. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Onderwijs uw dienaar in uw wet. Het woord van God is onze lichtbron. Daar moeten we het van hebben. En als wij leven vanuit het woord van God. Als de Bijbel onze lichtbron is. En als de Heilige Geest zeg maar, onze energievoorziening is zodat we het licht van de wereld kunnen zijn, dan, dan gaat dit waar worden. Dan is dit gewoon waar. Waar Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Nog zo'n zo tekst die daarover gaat leven producerende mensen zijn wij, worden wij geacht te zijn. Zoals een beetje zout, iemand die helemaal flauw gevallen is na een zware prestatie. Zoals een beetje zout, verbazingwekkend snel iemand weer op de been brengt. En ik, ik, ik heb het voor mijn eigen ogen zien gebeuren, dat, dat iemand in, in, in twee of drie minuten volledig hersteld was na een beetje zout. Het is ongelooflijk als je dat ziet gebeuren zout geeft leven licht geeft leven je kent die mensen wel die last hebben van de winterdepressie en dan voor speciaal licht zitten zodat ze toch wat meer energie hebben licht is ook levenbrengend we hebben nu een klein vulkaantje op IJsland gehad wat, wat gesputterd heeft en dat had al de nodige gevolgen maar 300 jaar geleden heeft zijn grote broer ook gesputterd. En toen is er in Europa een verschrikkelijke hongersnood geweest, omdat het niet meer licht werd. Het was donker, dus er was geen oogst, er groeide niks. Mensen hadden niet te eten en vervolgens stierven mensen en dieren massaal van de honger. Licht is zo'n zo zo belangrijk aspect voor ons leven. Zonder licht zouden wij op deze aarde niet kunnen bestaan. En wij zijn het licht voor de wereld. Zonder ons kunnen de mensen op deze aarde uiteindelijk niet bestaan. En gaat het dan om ons? Nee, absoluut niet. Ter afronding, het gaat niet om ons. Jezus heeft wel gezegd, ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En dat zegt hij dan ook in Matthäus 5. Dan zegt hij tegen de mensen die naar hem luisteren. Jullie zijn het licht van de wereld. En dan heeft hij het over die lamp die je niet onder een korenmaat, zeg maar onder een emmer duwt. Maar nee, een lamp zet je op een standaard. Een lamp moet zijn plek innemen. Zodat de omgeving erdoor verlicht wordt. Er wat aan heeft. Wij moeten onze plek innemen. In de wereld. opdat de wereld. Er wat aan heeft. En als dan ons licht schijnt in de wereld. En mensen onze goede daden zien. Zegt Jezus. Dan zullen ze eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat God verheerlijkt wordt. Door het werk wat Jezus Christus in ons doet. Dan zijn wij misschien... Een paar stappen, nee, misschien, dan zijn wij een aantal stappen achteruit gegaan. Want het gaat niet om ons. Het gaat erom dat de Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Door de manier waarop jij en ik in de maatschappij onze plek innemen. En dat kunnen we alleen door de kracht van Jezus Christus. Want als de gelovigen in dit land hun plek innemen... Dan zal de duisternis afnemen en zullen mensen leven vinden en zal God verheerlijkt worden. Dat kunnen we niet uit eigen kracht, maar omdat de Zoon van God zijn plek heeft ingenomen als onze verlosser en zaligmaker. Jezus Christus nam de plek die wij verdienen, opdat wij de plek konden innemen die hij verdiende. De grote ruil van Pasen. Hij was het licht van de wereld die ons tot licht voor de wereld maakte. Hij was het zout der aarde. Hij schroomde niet om een hartig woordje te spreken wanneer dat nodig was. En hij maakte ons tot het zout der aarde. En wij kunnen dat omdat er kracht is in het bloed van het lam. En daarom gaan we samen avondmaal vieren. Dank u wel dat u uw zoon naar deze wereld stuurde. Dank u wel, Heer, dat, dat, dat u voor ons de prijs betaalde. Dat u onze plek innam, dat u voor ons duisternis werd rond het middaguur, opdat wij licht voor de wereld mogen zijn. Heer, en daar waar we dat nog niet hebben gedaan, Heer, daar waar we hebben geschroomd, daar waar we misschien zijn teruggedijnst voor, voor zaken die u op onze weg bracht, bid ik u om nieuwe kansen. Heer, geef ons nieuwe mogelijkheden. Om dat vleugje zout toe te voegen. Waar het nodig is. Om dat sprankje licht te brengen. Waar het donker is. Heere God, help ons daartoe. Bekrachtig ons daartoe. Door het machtige werk van uw heilige geest in ons. Heer, en zegen ons daar vanmorgen ook in. Als we... Zo brood en wijn tot ons nemen. En samen avondmaal gaan vieren. Heer, dank u wel dat u ons die herinnering achter hebt gelaten. Van brood en wijn. En dat u tegen ons hebt gezegd dat we dat telkens weer mogen doen. Tot uw gedachtenis. Heer, wat is het kostbaar om zo u te gedenken. En onze krachtbron te vinden in u. In u alleen, Jezus Christus, Zoon van de levende God dank u wel dat u uw leven gaf voor ons en zo wil ik in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest dit brood en deze wijn zegenen opdat het ons mag versterken opdat het ons tot smaakvolle gekruide burgers mag maken opdat het ons tot bronnen van licht mag maken voor een wereld die wandelt in duisternis Halleluja. Amen. U mag gaan zitten.